0: Schön, dass du dich zu unserer Pfingstpredigt eingeklingt hast, dass du dabei bist. Und wir wollen gemeinsam starten und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du heute noch der Gleiche bist wie damals. Und ich danke dir, dass wir Pfingsten wirklich feiern dürfen, dass es ein Feiertag ist und dass wir diesen Tag feiern dürfen. Und Herr, so nimm du uns jetzt mit auf diese Pfingstreise, dass wir erkennen, was du für uns vorgesehen hast, Heiliger Geist, dass du wirkst und dass du da bist. Amen. Ja, Pfingsten, wir haben eine Serie, die heißt History. Wir sind in der Serie der Apostelgeschichte und History oder His Story hat etwas mit dir und mit mir zu tun. Und heute natürlich, wie könnte es anders sein, wenn wir in der Serie sind der Apostelgeschichte wollen wir uns heute Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 anschauen. Und wir lesen den Text zunächst einmal gemeinsam durch. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei, Bestürzt hörte jeder von ihnen die die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden, sowie zum Judentum übergetretene Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, Die sind nur betrunken. Das ist alles. Soweit unser Text, wo wir sehen, was an Pfingsten passiert ist. Pfingsten war gekommen und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel History. Das Warten hat ein Ende. Pfingsten war da und das bedeutet, der 50. Tag nach dem Passachfest war da und ist gekommen. Übersetzt heißt es Pentekoste und eigentlich war das Pfingstfest ein Erntedankfest. Und vor sechs Wochen hat Roland gepredigt über das Warten. Und wenn du die Predigt nicht anschauen konntest, dann möchte ich dir echt empfehlen, hör sie nach. Da ging es um das Warten, um das Warten der Jünger. Wie, wie sie in Apostelgeschichte 1, 13 und 14, wir lesen können, wie sie ins Obergemach kamen, wie sie gewartet haben, wie sie einmütig im Gebet zusammen waren, wie sie ausgeharrt haben, wie sie Lobpreis gemacht haben. Und von Himmelfahrt an gingen noch mal rund zehn Tage ins Land und sie warteten auf die Kraft aus der Höhe, so wie Jesus ihnen angekündigt hat, wartet auf die Kraft aus der Höhe. Und es war eine Wartezeit, die sie hatten. Zehn Tage bis zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und diese Wartezeit war ein aktives Warten, ein Fokussieren auf Gott, ein Ausrichten auf ihn und Gott suchen im Gebet und im Lobpreis. Und dann kam der Tag. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen eine dreijährige Trainingszeit, wo die Jünger mit Jesus hatten, endete an diesem Pfingsttag. Und es kam der Heilige Geist auf alle, die da waren, es waren rund 120 Leute an diesem Ort. Und sie haben Gott gesucht und haben gewartet auf den Heiligen Geist. Und dann kamen sie. Das Warten hat ein Ende. Und ich glaube, dass auch manche dürre Zeit jetzt so langsam ein Ende hat dass wir darauf vertrauen und hoffen dürfen, dass es weitergeht und dass auch dein Warten ein Ende hat, weil das Wirken des Heiligen Geistes wirklich auch da ist und er etwas für dich vorbereitet hat. Wir gehen in der City Chapel, gehen wir Vers für Vers durch den Text durch und das wollen wir auch heute tun. Wir lesen in Vers 2 dann, dass es plötzlich geschah, das heißt, Sie warteten darauf, aber irgendwie waren sie dann doch überrascht über das, was kam, über das Brausen, über das Rauschen eines mächtigen Sturmes. Und das erfüllte den ganzen Ort, das ganze Obergemach, wo sie waren, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Vers 3 lesen wir dann, wie sich auf jeden Einzelnen eine Feuerzunge legte, also eine Flamme. Und das ist auch das Zeichen, ein, ein Feuer das damals diese Menschen entzündet hat, das möchte auch heute dich entzünden, das Feuer des Heiligen Geistes. Und Vers 4 geht es dann darum, dass alle Anwesenden wirklich den Heiligen Geist empfangen haben, diese Fülle des Heiligen Geistes. Und das ist auch heute noch so. Durch Pfingsten hat jeder, der eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, eine bewusste Entscheidung, der hat den Heiligen Geist in sich. Und das ist so etwas Starkes, etwas, was wir auch brauchen für unser Leben. Und dann passierte etwas ganz Unglaubliches. Alle sprachen plötzlich in fremden Sprachen, so wie es der Heilige Geist ihnen gab. Und das überlesen wir gerne als schwäbische ähm, Kopfmenschen, aber es es war kein Predigen, es war etwas anderes. Es war ein Loben, es war ein Anbeten, es war ein Danken, ein Rühmen für das, was Gott getan hat. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt mit den neuen Sprachen. Der, Der Raum wurde erfüllt mit einem Sprachengebet, wo die Jünger alle dabei waren. Pfingsten ist keine Privatsache. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurden auch andere Leute aufmerksam. Wir lesen, dass die gottesfürchtigen Juden, sie haben das mitbekommen, dieses Brausen, dieser Sturm, der da war. Und sie haben das miterlebt und sie kamen schnell dazu. Sie waren überrascht, sie waren bestürzt, sie waren auch verwirrt, was sie da sahen. Und sie sahen, wie alle in, in fremden Sprachen redeten und wunderten sich. Aber nicht nur das, denn es war nicht nur ein Sprachenwunder, sondern es war auch ein Hörwunder, denn die Juden, die verstanden, was diese wohl 120 Personen redeten. Und noch was, es wurde explizit erwähnt, dass die Frauen und Maria auch dabei waren. Hey Gott, muss ich was dabei gedacht haben? Dass er Lukas, das nochmal ganz explizit gesagt hat, dass hier die Frauen dabei waren und das, was Sie explizit erwähnt habe. Und wisst ihr, ich glaube, dass die Geschichte des Heiligen Geistes Männer und Frauen etwas angeht. Hey, er hat mit Pfingsten etwas vor, für Männer und für Frauen. Hey, lasst uns das wirklich nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt, ähm, warum die Frauen zuerst Jesus nach seiner Kreuzigung gesehen haben. Das ist ganz einfach. Das waren deswegen die Frauen, damit sich die Botschaft schneller rumspricht. Und das meine ich wirklich in einem positiven Sinne, weil die, weil die Frauen haben uns Männer einen großen Vorteil. Sie haben eine viel bessere Empathie für gewisse Dinge. Sie haben eine Leidenschaft, eine, eine unkompliziert hat, indem sie Dinge voranbringen. Meine Frau zum Beispiel die hat eine ganz andere Leidenschaft für Evangelisation und sie redet ganz anders mit Menschen über den Glauben wie ich. Und dadurch sind schon viele Menschen zum Glauben gekommen. Und deswegen ist es wirklich eine positive Sache. Von Vers 8 bis 11 sehen wir dann die Aufzählung derer, die dabei waren, die Pater, die Meder, die Elameter und so weiter. Und sie redeten von den großen Taten Gottes. Sie konnten das aber nicht greifen und sie waren am überlegen, was ist das? Sind sie betrunken? Das war so ihr, ihr Fazit. Das Warten hat ein Ende. Pfingsten kam und der Startschuss ist gefallen. Die Voraussetzungen sind geschaffen. Die Voraussetzungen, dass die Jünger ohne Jesus vorangehen konnten, weil der Heilige Geist gekommen ist. Und die Voraussetzungen sind geschaffen, dass die erste Gemeinde entstehen konnte, die erste christliche Gemeinde, so richtig, dass sie loslegen konnten. Und dafür brauchten sie Pfingsten, brauchten sie den Heiligen Geist, um all die Dinge tun zu können, die Gott, ihnen aufs Herz legt. Deswegen hat auch eine neue Zeitalter, ein neues Zeitalter angefangen. Wir sprechen von dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Die Theologen sind sich da einig. Es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes, das am Pfingsten begonnen hat und das heute noch vorhanden ist. Und ich habe mir vier Punkte ausgesucht, denn es sind vier Zeichen, die wir in unserem Text lesen, in diesem Pfingstext in Apostelgeschichte 2, die sichtbar und erkennbar für uns heute sind und die auch heute noch wichtig sind. Das erste Zeichen war der Wind oder der Sturm. Wir lesen in Vers 2, wie von dem Rauschen, wie ein starker Wind oder wie ein Sturm berichtet wird. Interessant ist dabei, dass Lukas, der Schreiber, erwähnt, dass es vom Himmel kommt und das ganze Haus erfüllt, also den ganzen Raum erfüllt. Sie merken also vor allem im Haus, dass hier ein Megasturm war. Der Wind des Heiligen Geistes, ja, der Sturm des Heiligen Geistes. Und das war nicht einfach nur ein laues Lüftchen, das war nicht einfach nur ein Atemzug oder eine leichte Brise oder irgendwas. Hey, Das war etwas ganz, ganz Gewaltiges, wo 120 Nachfolger erlebten. Ein Sturm mitten im Haus, mitten im Raum. Unglaublich. Und sie haben damit eine ganz neue Dimension erfahren. Jesus hat Nikodemus schon einmal versucht, es klarzumachen. Und wir lesen da in Johannes 3, Vers 8, Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist Gottes geboren wird. Es ist interessant, aber der Wind an sich, den sieht man ja gar nicht. Man sieht nur die Auswirkungen. Man sieht zum Beispiel, wenn sich die Bäume bewegen, die Blätter an den Bäumen oder wenn, wenn Menschen draußen sind und man sieht die Haare, wie sie ähm, verwurstelt sind oder nach hinten ähm, durch den Wind geblasen werden. Man sieht es an Gegenstände, die ähm, in der Gegend hin und her fliegen. Aber den Wind an sich sieht man nicht. Und ich bin erinnert worden an eine Begebenheit, wir als christlicher Sportverein den ich auch mitleiten darf, haben wir ähm, jedes Jahr, seit vielen Jahren eine Skiausfahrt. Und an einer Skiausfahrt haben uns alle richtig drauf gefreut. Wir sind angekommen, sind auf die Piste gegangen und etwa um 13 Uhr kam die Meldung, dass wir dort, wo wir waren, an dieser Mittelstation, äh, nicht weiter wieder zu unserem Haus zurück konnten. Wir hätten noch ungefähr 600 Höhenmeter nach oben müssen mit dem Lift. Aber sie haben gesagt, hey, die Lifte tun nicht mehr, weil oben ist ein Sturm Und die Lifte mussten den Betrieb schnell einstellen. Und wir durften dann warten, wir haben eine Stunde etwa gewartet. Und sie haben dann gesagt, wir dürfen, wir waren etwa eine, eine Gruppe mit 30 Leuten an dem Ort, wo wir waren. Und sie haben gesagt, hey, wir werden mit den Pistenbullys in das Haus gefahren. Das war eine Tour von äh, circa 30 Minuten. Und ich sage euch, das war ein richtiges Highlight. Ich bin noch nie Pistenbully gefahren, aber es war nicht so, dass man da nur Pistenbully gefahren ist, sondern die einen mussten vorne in die Schaufel rein, die andere äh, irgendwo anders hin und innen in diesem Häuschen hat man sich so gequetscht dass man natürlich möglichst nicht so oft fahren muss. Das war eine richtige Gaudi. Für die Kinder und Teens war das ein Highlight der Freizeit. Und so war der erste Tag wirklich schon etwas unglaublich Spannendes, als wir dann mit der ganzen Gruppe nach circa zwei, zweieinhalb Stunden in unserem Haus angekommen waren. Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, sind am Frühstück gesessen und es, du siehst da das Panoramabild auf 2200 Meter blauer Himmel, ein paar ganz wenige Wolken und du freust dich auf den Tag und sagst, ja, es kann losgehen, die Lifte haben offen und so sitzt du am Frühstück mit dieser Erwartung. Und dann kommt die, jemand vom Haus, äh, ein Mitarbeiter und sagt uns, heute kann leider kein Skibetrieb stattfinden, weil es draußen stürmt, Windstärken von mindestens zehn Orkanböen, das sind Orkanböen mit Geschwindigkeiten von über 100, ähm, sind da. Und wir haben uns angeschaut, wir wir haben es nicht verstanden. Und wir sind erst mal rausgegangen, weil wir wir gesagt haben, hey, das das kann nicht sein. In diesem Panorama bei über 2200 Meter, du du hast den Wind nicht gesehen. Und dann bist du rausgegangen, hey, du, du hast dich kaum halten können. Aber wenn du über der Baumgrenze bist, wenn draußen nichts steht und du nur die Berge siehst, dann dann siehst du nicht, wie, wie dieser Sturm wirklich ist. Und wir sind dann an dem Tag, waren wir auch etwas draußen. Und ich kann euch sagen, ähm, es war manchmal ganz schön brenzlig, weil wir uns nicht mehr richtig auf den Füßen halten konnten. Oder als meiner Frau der Handschuh in den Schnee gefallen ist, der, der ist in einem Ruckzuck war der irgendwie weg und man musste hinterher springen und hoffen, dass man ihn noch kriegt, was wir dann auch gefunden haben. Aber um was geht es mir? Diesen Wind, diesen Sturm, den siehst du erstmal gar nicht da. Und so ist es auch mit dem Wind des Heiligen Geistes. Hey, es ist wichtig, wenn wir diesen Wind des Heiligen Geistes erleben wollen, dann müssen wir uns auch bewusst machen, dass wir uns in, als Menschen in diesen Wind hineinstellen dass er überhaupt sichtbar werden kann. Entscheidend ist, dass wir uns dort hineinstellen, denn sonst hat der Wind des Heiligen Geistes keine Auswirkung. Ihr kennt eine Windkraftanlage. Die Funktion einer Windkraftanlage ist so, dass die Windräder fangen die Energie des Windes ein und wandeln sie um. Und durch den Aufwind entsteht ein Drehmoment und eine Rotationsbewegung entsteht. Und die dadurch gewonnene Energie überträgt sich auf einen Generator, die diesen wieder in Strom umwandelt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfindung, wie durch den Wind Strom entstehen kann. Hey, und so ist das beim Wind des Heiligen Geistes genauso. Durch das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten werden die wiedergeborenen Christen, also die, die eine ganz persönliche und bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben, umgewandelt in Energie. Durch Pfingsten hast du, wenn du Jesus in dir hast, diese Energie in dir. Und du bist hey wie eine Steckdose, aus der Strom fließt, der Strom des Heiligen Geistes. Bei denen, die damals im Raum anwesend waren an Pfingsten, hey, da lesen wir, was passiert ist, was für Auswirkungen sich das das hatte in den kommenden Kapiteln, in den Jahren danach. Und ich, hey, lasst dir das nicht entgehen, zieht dir die Predigten rein, weil das sind Dinge, die uns auch heute noch prägen und bewegen, weil Gott, hat mit diesen Menschen damals Geschichte geschrieben, aber genauso möchte er mit dir Geschichte schreiben, History. Seine Geschichte mit dir. Und nur, dass, dass ihr nochmal ein, ein paar Highlights bekommt, was dort passiert ist und was noch auch in der Apostelgeschichte auf uns zukommt. Zum Beispiel legten diese Menschen, kranken Menschen, die Hände auf und sie wurden gesund. Oder wir lesen, dass sie für andere Menschen beteten und der Heilige Geist auf sie kam, sie gefüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir lesen, dass sie eine neue Kühnheit und einen Mut entwickelt haben. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 42 lesen wir, sie hörten nicht auf täglich im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus Christus zu verkündigen. Hey, das sind Dinge und noch viele, viele andere mehr. Sie waren so erfüllt vom Heiligen Geist, sie waren so on fire für Jesus, dass sie vorangegangen sind, weil der Wind des Heiligen Geistes da war und sie sich dort hineingestellt haben. Und dazu werden wir in den nächsten Predigen und noch vieles, vieles hören und uns damit beschäftigen. Und ich kann dir nur empfehlen, verpasse diese nicht. Der Sturm als Zeichen des Heiligen Geistes ist der, der dir den Atem einhaucht und der dich lebendig macht. Im 2. Korinther 3, Vers 6 lesen wir, nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist, denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Oder andere Übersetzungen sagen, macht lebendig. Hey, das heißt, dieser neue Bund, diese neue Beziehung, die du mit Jesus hast, durch den Heiligen Geist, hey, der macht dich lebendig. Der schenkt dir Leben, der haucht dir Leben ein und macht dich zu einem lebendigen Nachfolger, Jesus. In Johannes 6, Vers 63 lesen wir, der Geist, Ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Hey, wo der Geist weht, da ist Aktion, da ist was los. Hey, bei Windstärke 10, hey, da bleibt nichts stehen. Hey, das wird sichtbar, wenn der Wind des Geistes weht. Und das brauchen wir, das brauche ich in meinem Leben, das brauchst du in deinem Leben. Und hey, das macht uns lebendig. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine erweckliche Bewegung, die in Wales begonnen hat und die vor allem auch nach Deutschland kam. Und es gab viele erweckliche Momente. Es gab die sogenannte Pfingstbewegung, die dort auch entstand. Und es gab viele, viele gute Momente. Aber, und so wird berichtet, möge es vielleicht auch einige Dinge gegeben haben, die kritisch betrachtet wurden von manchen Christen und die vielleicht sogar ungesund waren. Und ich war damals nicht dabei, aber es könnte sein, dass da auch Dinge falsch gelaufen sind. Und dann gab es im Jahr 1909 die sogenannte Berliner Erklärung. Und dort wurde erklärt, dass diese Pfingstbewegung, dass es nicht vom Geist Gottes geführt ist, sondern dass es der Geist von unten ist. Und wenn ich sowas höre, dann bin ich geschockt. Denn damit wurde Pfingsten und der Bewegung des Heiligen Geistes ein Deckel draufgegeben und wurde etwas übergestülpt. Und ich glaube, dass das unser Land negativ geprägt hat. Erst im Jahre 2009, nach 100 Jahren, wurde eine Erklärung abgegeben, dass man gesagt hat, hey, ich lese euch das mal vor, die historischen Dokumente haben jedoch für das gegenwärtige Miteinander von den Verbänden keine Bedeutung. Wir wissen, dass in der jeweils anderen Bewegung der Geist Jesu Christi wirkt. Hey, wisst ihr, auch wenn Dinge vielleicht nicht optimal liefen damals, über 100 Jahre hier den Deckel drauf zu machen, das halte ich für falsch. Und deswegen lasst uns ganz bewusst diese, dieses Pfingstfest erleben, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in unsere Herzen ist und dass der Sturm und der Wind des Heiligen Geistes auch heute noch weht in einer mächtigen und starken Form. Edelsteine sind etwas unglaublich Kostbares und deswegen genau aus dem Grund gibt es auch falsche Brillanten. Und deswegen lasst uns nicht davon abhalten, das, was der Heilige Geist tut und tun will. Und dieser Wind, dieser Sturm des Heiligen Geistes wirklich ganz bewusst wahrnehmen, in den wir uns dort hineinstellen. Ich habe euch eine Challenge mitgebracht. Die erste Challenge zu dem ersten Zeichen, stell dich bewusst in den Wind des Heiligen Geistes. Das zweite Zeichen, das wir in unserem Text lesen, ist das Feuer. Bereits im Alten Testament war das Feuer ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Zum Beispiel in der Feuersäule, die Gott benutzte, um das Volk zu führen, das Volk Israel. Oder auch der brennenden Dornbusch, in dem Gott Mose auf dem Berg Sinai begegnete. Wir lesen im 5. Mose 4, Vers 36, Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen, und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen. Und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Die Gegenwart Gottes kam ganz oft durch das Feuer. Auch in Psalm 50, Vers 3 lesen wir, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Wenn Gott handelt, dann wird es spürbar, es wird gewaltig. Dann brennt es. Und am Pfingsten haben sich Feuerzungen auf jeden gelegt. Und da ist etwas passiert, das heute noch wichtig ist und das heute noch wirksam ist. Und wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann setzt sich dieses Feuer auch auf uns, diese Feuerzungen. Und es bereichert in unserem Leben. Und wir können brennen für ihn. Den Jüngern und den Aposteln, den Nachfolgern war das wichtig und denen war das auch abzuspüren, dieses Brennen für ihn. Ich möchte euch nur zwei Beispiele kurz erwähnen. In Apostelgeschichte 18, Vers 25, da lesen wir von Apollos, wie er in Ephesus und in Korinth war. Und wir lesen, darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Apollos war unterwegs mit glühender Begeisterung für Jesus und er lehrte und er war bewegt von dem, was Jesus getan hat durch den Heiligen Geist. Drei Verse weiterlesen wir, weil er so begeistert war und auch Zeugnis gab, dass denn in öffentlich geführten Streitgesprächen widerlegte er mit Nachdruck die Einwände der Juden und wies anhand der Heiligen Schrift nach, dass Jesus der versprochene Retter ist. Ist es nicht grandios? Daran merken wir, hey, da ist wirklich ein brennender Feuer. In Lukas 6, Vers 45 lesen wir, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Hey, das weißt du, wenn du von etwas Begeistertes bist, dann geht dir der Mund über. Meine Frau war vor eineinhalb Jahren, hat sie eine, eine Party organisiert von, mit einem Thermomix, weil sie sich einen gekauft hat. Und sie war so Feuer und Flamme, Viele von euch haben das live erleben können, wie sie in vielen Gesprächen ihren Thermomix hervorgehoben hat und wie glücklich sie ist. Hey, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist das, was die Menschen bewegt hat, die Apostel bewegt hat, die Sache Jesus und was sie wirklich zum Glühen gebracht hat. Brenne für das, was dir auf dem Herzen liegt. Und Paulus motiviert in Römer 12, Vers 11 auch nochmal die Adressaten. Er sagt, seid nicht träge in dem, was er tun soll, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, wie kann ich denn das konkret machen? Wie kann ich brennen für Gott? Wie kann ich diesen Dienst auch wirklich wahrnehmen? Hey, frag Gott, was er für dich vorhat. Vielleicht möchtest du dich einklinken, als Mitarbeiter für den dritten Gottesdienst, gerade für den Kindergottesdienst, wo wir noch Mitarbeiter brauchen, für die, die es auf dem Herzen haben, Kinder, die nächste Generation zu prägen und zu entwickeln. Vielleicht hast du auch eine andere Leidenschaft. Hey, teile uns deine Leidenschaft mit. Dort, wo dein Herz brennt, für ein Projekt in der Gemeinde, für etwas ganz Neues. Hey, schreib uns ganz, ganz praktisch. In einer anderen Übersetzung heißt es, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Hey, lasst es immer stärker werden. Im Eifer lasst nicht nach. Und eifert diesem Auftrag nach. Und ich habe euch wieder eine Challenge mitgebracht zu diesem zweiten Zeichen. Lasst das Feuer brennen das er in dir entzündet hat durch den Heiligen Geist. Es ist der einzig legale Flächenbrand, den du auslösen darfst. Wir sind schon beim dritten Zeichen. Das dritte Zeichen ist das Sprachengebet oder die Zungenrede. Und das ist eine spannende Sache, denn in vielen traditionellen Kirchen und auch bei uns wird, nicht so oft über das Thema gesprochen oder geredet. Und deswegen liebe ich auch die City Chapel so, denn wir lehren Vers für Vers durch die Bibel und du kommst um das Thema nicht drumherum, wenn du über Apostelgeschichte 2 predigen darfst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da ein paar Dinge anschauen, denn durch Pfingsten, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, haben alle nicht nur den Heiligen Geist bekommen sie, sondern sie haben alle in neuen Sprachen geredet und Gott gelobt. Und da gab es auch kein Problem mit irgendwelchen Ordnungen, ähm, mit irgendwelchen Regelungen, sondern hey, ihr, ihr Herz war voll von der Liebe Gottes. Und das haben sie zum Ausdruck gemacht und ihn in anderen Sprachen angebetet. Alle Anwesenden wurden erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu sprechen, wie es der Heilige Geist ihnen gab. So lesen wir es in Vers 4 in unserem Text. Im Neuen Testament vor allem lesen wir viel über dieses Sprachengebet und ich möchte einmal ein bisschen näher darauf eingehen, was dahinter steckt. Und vor allem Paulus hat dort viel berichtet über die Wichtigkeit des Sprachengebets. In 1. Korinther 14, Vers 18 sagt er, dass er selbst mehr in anderen Sprachen redet als sie alle und er Gott sehr dankbar dafür ist. Ich glaube, das ist wichtig, wenn ein Mann wie Paulus, den wir schätzen, den wir ehren, der sicherlich auch einer unserer Vorbilder sein kann, wenn er so etwas sagt, dass er mehr in anderen Sprachen spricht als die Korinther. Dann wollen wir uns ein paar Erkenntnisse anschauen, die von Paulus gerade im 1. Korinther 14 ähm, nachzulesen ist. Wenn du in anderen Sprachen redest, sprichst du mit Gott. So lesen wir es in 1. Korinther 14, Vers 2. Und das ist ein Vorteil. Hey, Wir wollen mit Gott im Kontakt bleiben, wollen mit ihm reden. Und je, je besser wir das hinbekommen und je vielfältiger wir die Möglichkeiten haben, desto besser. Deswegen, hey, wenn, wenn du in neuen Sprachen redest und betest, dann kommunizierst du mit Gott. Das Zweite, wir selbst werden geistlich erbaut und gestärkt, wenn wir in anderen Sprachen reden. So steht es in 1. Korinther 14, Vers 4. Das heißt, es ist uns zum Vorteil. Es erbaut uns, es stärkt uns, wenn wir in anderen Sprachen reden. Das Dritte, das Reden in anderen Sprachen ist eine Äußerung unseres Geistes Gott gegenüber. 1. Korinther 14, Vers 14. Und wir lesen dann auch, der Sinn ist fruchtleer. Also der Verstand bleibt ohne Frucht. Das heißt, wenn wir in anderen Sprachen mit Gott reden, beten, ihn anbeten oder singen, dann verstehen wir nicht, was wir reden. Es ist eine Geheimsprache zwischen dir und Gott. Aber dass wir es nicht verstehen, ist auch gar nicht so wichtig. Das Vierte, es mag sein, dass du es nicht verstehst, was du in anderen Sprachen betest. Dennoch gibt es Situationen, in denen Gott dir offenbart und verstehen lässt, was du gebetet hast. Im 1. Korinther 14, Verse 13 bis 15. Das heißt, dass wir auch eine Auslegung dafür bekommen können. Das Fünfte, wir können... Danken, indem wir in anderen Sprachen reden oder singen. Hey, auch das ist möglich. Ein Dankgebet und Dank singen in anderen Sprachen. Der nächste Punkt: Das Reden in anderen Sprachen kann ein Zeichen für Ungläubige sein. Und Das habe ich schon mal erlebt. Es ist jemand zu uns in Alpha-Kurs gekommen und der kam zum Glauben, weil er genau das erlebt hat. Er war in einer Veranstaltung, wo in einer fremden Sprache gebetet wurde und es kam eine Auslegung und es hat ihn so fasziniert, dass er zum Glauben kam. Und wenn du nicht so beten kannst, wie du dir das vorstellst, kann der Heilige Geist dir helfen, gemäß dem Willen Gottes zu beten. Und das ist eine Sache, wo ich selber gemerkt habe, die mir so viel hilft. Manchmal wissen wir nicht mehr, was wir beten sollen. Wir sind in Situationen, mit der wir selber überfordert sind, wo wir einfach nicht wissen, hey, was sollen wir beten? Und dann in Sprachen zu reden und das zu beten in einer Geheimsprache zu Gott, das ist etwas unglaublich Wertvolles, wo wir durch das Sprachengebet haben können. Wichtig ist, der Heilige Geist gibt, aber wir müssen reden. Ich höre manchmal von Menschen, die sagen, hey, ich bete immer, dass Gott nur das Sprachengebet gibt, aber es tut sich nichts. Und ja, er schenkt es, aber den Mund, den müssen wir aufmachen. Die Lippen müssen wir bewegen. Das ist das Sprechen in neuen Sprachen. Und die Tatsache wie wir in unserem Text lesen, dass alle 120 Personen in dem Raum in neuen Sprachen gesprochen haben, zeigt mir, dass grundsätzlich jeder die Möglichkeit und den Zugang hat, in neuen Sprachen zu beten oder zu singen. Und ich glaube, dass den Menschen damals auch wirklich die Worte ausgegangen sind, voller Leidenschaft, voller Feuer, voller Liebe zu Jesus und sie fremde Sprachen gebrauchen konnten. Ich habe wieder eine Challenge für euch, die dritte Challenge. Das Beten oder Singen in neuen Sprachen kann uns Hilfe und Vorteil sein und uns stärken und erbauen. Deswegen sucht danach. Und das vierte Zeichen in unserem Text ist die Kraft. Und nun fragst du dich, ja wo taucht denn die Kraft jetzt konkret auf am Pfingsten? Jesus selber hat es angekündigt, dass die Kraft aus der Höhe kommt. Und diese Kraft ist in all den anderen Zeichen schon mit drin. Im Sturm, im Wind, im Sturm. Hey, dieser Sturm hat Power. Im Feuer. Hey, ein Feuer kann einen Flächenbrand anrichten, kann ganze Wälder abreißen. Und Feuer hat richtig Kraft. Schon ein kleines Lagerfeuer, da kannst du dich richtig dran wärmen. Und auch an dem Sprachengebet. Hey. Das ist eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Kraft, die an Pfingsten losgelöst wurde durch den Heiligen Geist. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Heiligen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Lass uns das bewusst machen. Durch den Heiligen Geist kommt die Kraft Gottes in dein Leben. Und es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft lebt in dir. Und deshalb leben wir nicht nur im Zeitalter des Heiligen Geistes, sondern wir leben im Zeitalter der Kraft. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und ich möchte noch ein Beispiel sagen aus der Formel 1. ein Formel 1-Wagen hat 1000 PS. Hey, und diese 1000 PS, hey, da geht richtig was ab, da geht die Post ab. Und diese Power, die muss auf die Strecke, die muss auf den Nürburgring, auf den Hockenheimring, dass es das richtig ausfahren kannst. Und dabei nützt es nichts, wenn du das Gaspedal nicht richtig durchdrückst. Hey, die 1000 PS, die müssen auf die Straße. Hey, und so müssen wir uns das vorstellen. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes, die muss in unser Leben und die muss Auswirkungen haben aus unserem Leben und durch unser Leben. Und das ist das Entscheidende. Stellen wir uns darauf ein, dass Gott, unser Vater, uns erschaffen hat. Jesus uns den Weg zum Vater freigemacht hat und uns von aller Schuld wirklich getragen hat, alle Schuld weggenommen hat, am Kreuz gestorben ist für uns und der Heilige Geist uns das Feuer, die Kraft und die Leidenschaft gibt für ihn, mit der wir durchs Leben gehen können, mit der wir Menschen begeistern können für das Evangelium. Ich habe eine vierte Challenge für euch. Mach dir diese Kraft bewusst, die in dir steckt und lebe danach. Stell dich da drauf. Hey, löse die Handbremse und drück das Gaspedal durch, damit die PS in dein Leben kommen und so Menschen verändert werden. Wir sind am Ende schon unserer Pfingstpredigt und das Thema wird uns noch auch die nächsten Wochen begleiten, History, seine Geschichte mit dir. Es geht um die Apostelgeschichte und die Voraussetzungen sind geschaffen und erkenne deine Geschichte. Und ich möchte dich jetzt einladen, so wie wir es auch in Lukas 11 lesen, dass wir bitten um den Heiligen Geist, dass er dich entzündet, dass du in diesem Wind stehen und leben kannst und das Wehen des Heiligen Geistes auch für dich in Anspruch nimmst, dass dieses Feuer wirklich da ist, dieses Brennen für ihn und dass er dich auch offen macht für das Sprachengebet, indem du deinen Mund öffnest und das sagst, was er dir aufs Herz legt und dass diese PS, diese Power wirklich auf die Straße kommen Lasst uns gemeinsam beten und bitten, dass er dir und mir und uns allen seinen Heiligen Geist schenkt. Herr, ich danke dir für Pfingsten. Ich danke dir für diese gewaltige Sache, die damals passiert ist. Und wir können Pfingsten nicht wiederholen und das wollen wir auch nicht. Genauso wenig, wie wir Weihnachten und Ostern nicht wiederholen können. Aber wir wollen uns ganz bewusst machen, was dort passiert ist, dass dein Heiliger Geist ausgegossen wurde über jedem einzelnen, über jedes Fleisch, über jedem, der jetzt auch zuhört. Und so bete ich jetzt und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt auf jeden kommst, jeden anzündest mit deinem Feuer und dass jeder lichterloh brennen kann für dich, dass der Sturm, der Wind deines Geistes weht und dass du da bist. Und dass wir offen sind für das, was du für uns vorbereitet hast, dass wir auch, offen sind für das Reden in neuen Sprachen. Und ich danke dir, dass du diese Power, diese Kraft auf uns legst, wo wir mit dir gut durch unser Leben kommen können, weil du da bist. Und dafür danke ich dir jetzt. Und so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen segnest, dass dieses Pfingstereignis Auswirkungen hat auf unser Leben, auf unsere Einstellung, auf das, dass wir uns wissen, dass diese Kraft, die gleiche Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, diese Kraft in uns lebt. Dafür danke ich dir. Amen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch ein paar richtig schöne, erholsame Pfingstage und eine gute nachpfingstliche Woche.